0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat surat kolose dan saat ini kita akan melihat kitab Yesaya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasihMu. kasih-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya. Mulai dari kitab Yesaya sampai seluruh sisa perjanjian lama ini, ada bagian yang disebut porsi nubuatan Alkitab. Itu tidak berarti nubuat diawali oleh kitab Yesaya ini, karena memang ada banyak nubuat misalnya dalam Pentateut yang ditulis oleh Musa. Para nabi dibangkitkan Allah pada periode kemerosotan saat imam ataupun raja yang menjadi saluran mengalirnya berbagai pernyataan Allah. Kitab-kitab nubuat ini juga berisi sejarah, puisi, dan bahkan hukum, tetapi tetap saja pesan utamanya adalah nubuat. Masing-masing penulis dari Yesaya sampai Maleakhi itu semua adalah Nabi Allah. Saudaraku, sekarang ini kita membuat pembedaan palsu para Nabi dengan membedakan antara Nabi besar dengan Nabi kecil. Menurut saya pribadi, semua nabi sebenarnya termasuk nabi besar. Saya pikir kita tidak bisa menggolongkan beberapa di antaranya sebagai nabi kecil. Pembagian ini ditentukan oleh panjangnya kitab, bukan isinya. Beberapa nabi kecil bahkan dikatakan seakan-akan seperti bom atom. Mereka boleh saja kecil, tetapi isinya memuat hal-hal yang sangat mematikan. para nabi ini berbicara tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Mereka harus berbicara dengan cara demikian supaya memenuhi syarat memegang jabatan kenabian di bawah kuasa Allah sesuai dengan kode hukum Musa. Kode bagi imam, raja, dan nabi itu tercatat dalam kitab ulangan. Perhatikan kode bagi nabi berikut. Dalam ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kejadian setempat tidak terjadi persis seperti yang dinubuatkan Nabi, maka sang Nabi itu akan dicap sebagai Nabi palsu dan dia akan dihapuskan dari daftar nama Nabi. Anda bisa pastikan kalau pesan Nabi palsu tidak ada dalam kamus kitab suci yang terilhami ini. Kitab-kitab nubuat itu penuh dengan peristiwa setempat yang memang benar-benar tergenapi. Jika Anda hidup pada zaman Yesaya, bagaimana cara Anda mengetahui kalau dia adalah nabi yang benar? Anda pasti dapat menilainya dari nubuat-nubuat setempat yang memang benar-benar terjadi. Dia tidak hanya berbicara tentang segala peristiwa yang jauh di masa mendatang, misalnya seperti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, melainkan juga hal-hal yang memang akan segera terjadi. Jika semua prediksi setempatnya tidak terjadi persis dengan yang disampaikannya, maka tentu saja dia pasti akan dicap sebagai nabi palsu Dan tidak itu saja, dia mungkin akan mati dirajam. Saudaraku, kitab-kitab nubuat itu penuh dengan berbagai nubuat setempat yang telah tergenapi. Semua nabi memberikan berbagai nubuat setempat untuk membuktikan kalau mereka benar. Ingat bahwa perbedaan tajam itu harus ditempatkan, antara nubuat tergenapi dengan yang belum. Ketika nubuat diberikan untuk yang pertama kalinya, tentu saja belum tergenapi. Tetapi sejak nubuat diberikan, banyak diantaranya yang telah tergenapi. Dan salah satu bukti kuat kalau mereka menyampaikan firman Tuhan adalah dengan adanya ratusan nubuatan mereka yang telah tergenapi. Dan itu benar-benar nyata tergenapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak dapat menebak masa depan. Peramal cuaca pun kita melihat kesulitan ketika meramal cuaca selama 24 jam ke depan. Sekalipun dia mendapat bantuan segala bentuk alat ilmiah dan juga mesin. Tapi yang jelas, tidak ada peramal cuaca yang kita dengar bisa semantap para Nabi Israel ini. Hukum persenyawaan itu menghalangi manusia untuk terus-menerus meramalkan masa depan. Masing-masing unsur yang ditambahkannya itu akan mengurangi peluang akuratnya 50%. Contoh, ratusan nubuatan yang telah tergenapi bisa dipahami oleh pikiran jujur dan pencari kebenaran yang tulus. Nubuat tergenapi adalah salah satu bukti sempurna dari ilham lisan berkuasa penuh dalam kitab suci. Saudaraku, saya akan mencoba untuk mengilustrasikannya. Andaikan saya bernubuat bahwa besok hujan akan turun, maka saya hanya memiliki kebenaran itu 50% saja. Peluangnya adalah, bisa jadi hujan, tapi bisa juga tidak. Artinya, 50% bisa, 50% tidak bisa. Hanya sebatas itu saja. Lalu, jika saya akan tambahkan unsur lain pada nubuat saya, dengan memprediksikan misalnya hujan akan turun jam 11 pagi, Ini semakin mengurangi kesempatan saya untuk benar seperti 50% tadi. Tapi saya masih punya 25% peluang benar. Tapi saya tidak bisa berhenti hanya sampai di sini. Saya tidak bisa hanya mengatakan hujan turun jam 11 saja. Tapi saya juga harus mengatakan kalau berhentinya jam 3 tepat. Dan tentu saja peluang saya kembali berkurang, dan yang tersisa hanya sekitar 12,5%. Jika saya terus menambahkan berbagai unsur tidak pasti lainnya, sampai saya mempunyai 300 nubuat misalnya, Anda sudah bisa tebak kalau semuanya itu tidak tergenapi. Mengapa? Karena memang tidak seorang pun bisa menebaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya roh Allah, yang bisa memberikan informasi itu. Manusia tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk benar di dalam banyak kesempatan. Tetapi firman Tuhan yang berisikan lebih dari 300 nubuat, itu berisikan kedatangan Kristus yang pertama telah tergenapi. Mengapa Allah memberikan begitu banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali ke bumi ini? Jawabannya logis dan juga jelas. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi itu adalah sebuah peristiwa yang penting. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Allah tidak menghendaki Bani Israel kehilangan dia. Allah menunjukannya dengan jelas bahwa Israel tidak bisa mengelak tidak mengenal dia ketika dia berada di muka bumi. Saudaraku, andaikan saya diundang ke kota Anda, Anda pasti bertanya. Saat Anda tiba di bandara, bagaimana saya bisa mengenali Anda? Maka mungkin saya akan menjawab, saya akan datang pada jam dan penerbangan yang sudah pasti. Saya akan mengenakan celana panjang hitam, dengan jas mungkin bergaris biru. Saya akan mengenakan dasi berbintik kuning besar, dan juga kemeja kuning. Saya akan mengenakan sepatu berwarna coklat dengan kaos kaki putih. Tetapi saat Anda tiba di bandara, apakah Anda yakin Anda bisa mengenali saya di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu? Saudaraku, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi ini, lebih dari 1900 tahun silam, Siapa saja yang memiliki perjanjian baru dan tahu apa yang dimaksudkannya seharusnya menunggu dia di penginapan Bethlehem atau menunggu berita kelahirannya karena mereka bisa mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. Saat orang majus datang dengan maksud mencari Tuhan Yesus, setidaknya bangsa Israel cukup tertarik. untuk menyiapkan unta dan pergi mencarinya sendiri. Kita melihat betapa pentingnya kedatangan Tuhan Yesus itu, dan Allah menubuatkannya dengan begitu jelas. Para nabi kita melihat sangat nasionalis. Mereka sangat menentang dosa, dan mereka bahkan memperingatkan bangsanya. Mereka mohon supaya orang-orang yang tinggi hati mau merendahkan hatinya dan kembali kepada Allah. Api dan air mata bercampur aduk dalam pesan mereka yang tidak hanya karena satu malapetaka dan kesuraman saja, karena mereka melihat hari Tuhan serta kemuliaan yang mengikutinya. Saudara, mereka semua melihat fajar hari baru, melalui kegelapan. Dan dalam malam dosa itu, mereka melihat terang kedatangan juru selamat dan yang maha kuasa. Mereka juga melihat kerajaan milenial dalam segenap kepenuhannya. Pesan mereka harus ditafsirkan sebelum pengetahuan terhadap kerajaan perjanjian baru bisa dicapai. Perspektif yang benar atas kerajaan itu harus dimiliki melalui sudut pandang para nabi perjanjian lama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para nabi tentu saja bukanlah manusia super. Mereka manusia yang berperasaan sama seperti kita, tapi juga berbicara bagi Allah, pesan mereka itu masih tetap firman Tuhan yang sempurna dan terilhami. Ini tentu diperkuat oleh para penulis perjanjian baru. Sebagaimana Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 10-11 mencatat, Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kudus yang ada di dalam mereka, yaitu, roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Selanjutnya, saudara, dalam 2 Petrus 1, ayat 15-21 dikatakan, Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab, Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulia yang mengatakan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, William Copper berkata, Manisnya kecapi nubuat, terlalu manis untuk disentuh manusia fana. Kita melihat, sebagian besar nabi itu memasuki orbit ketidakjelasan dan tanpa nama. Mereka tidak memproyeksikan diri dalam nubuat yang mereka sampaikan. Yeremia dan Hosea adalah pengecualian yang pasti kita ketahui saat mempelajari kitab-kitab mereka. Yesaya memberi kita sejarah yang sangat sedikit tentang dirinya. Referensi kehidupan dan pelayanannya tentu saja kurang dari cukup. Dalam kitab Yesaya 1 ayat 1, dia memberikan catatan tentang kehidupannya yang dituang selama pemerintahan usia, Yotam, Ahas, dan juga Hiskia, semua raja Yehuda. Dalam Yesaya pasal 6, dia justru menuliskan panggilan dan tugas pribadinya. Kita tahu bahwa zaman Yesaya bernubuat bukan pada saat Yehuda mengalami kegelapan secara internal. Usia dan Hiskia adalah para pemimpin yang mendapat penerangan yang selalu berusaha melayani Allah. Tetapi saat itu, memang sangat gelap karena ancaman hebat kerajaan Asyur di utara. Kerajaan utara Israel sudah ditawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 36 ayat 39 mencatat bagian sejarah dari pelayanan Yesaya selama masa krisis ketika pasukan besar Asyur meliputi Yerusalem. Di atas semua kisah pribadi inilah, Yesaya berada di bawah bayang-bayang dia yang akan datang, dia yang menjadi terang dunia. Ada kalangan yang percaya kalau Yesaya lahir dari keluarga kerajaan Daud. Tetapi ini hanya perkiraan yang pastinya tidak terbukti. diberitahukan kalau dia dirujuk dalam Ibrani 11 ayat 37 sebagai dia yang digergaji. Entah benar atau tidak, tetapi kritikus liberal menganggap yang digergaji ini sebagai penulis kitab ini. Mereka tentu mengarang-arang teori mengerikan dengan menyatakan ada beberapa yesaya. Menurut teori mereka, kitab ini dibuat oleh pengarang yang menulis untuk orang lain yang mereka sebut Deutero Yesaya dan Trito Yesaya. Kitab ini tidak akan dikacaukan seperti ini, karena perjanjian baru mengutip dari semua kitab dan hanya mengakui Yesaya. Tetapi sejarah hanya memperkenalkan satu Yesaya, bukan dua, apalagi tiga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seseorang yang mempelajari gulungan laut mati bercerita bahwa Yesaya adalah gulungan yang paling banyak dipelajari oleh mahasiswa. Ada bagian besar yang bercerita tentang Yesaya secara utuh dan hanya satu Yesaya yang diperkenalkan. Saya akan ilustrasikan betapa konyolnya hipotesa dua atau tiga Yesaya itu. Andaikan ribuan tahun terhitung dari sekarang, beberapa arkeolog menggali di berbagai bagian dunia. Mereka pun akan berkesimpulan kalau Dwick L. Sehower ada tiga. Tetapi sebenarnya Jenderal Eisenhower itu hanya ada satu. Dan dia adalah seorang pemimpin militer Angkatan Aliat yang berjaya dalam Perang Dunia II dalam Teater Eropa. Memang ada Eisenhower lain yang diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 1952 dan juga 1956. Masih ada Eisenhower lain, dia adalah seorang penyandang cacat dan korban serangan jantung dan menjalani operasi radang usus bagian bawah. Mungkin ilustrasi ini tampak konyol bagi beberapa orang, Tetapi seperti inilah yang saya rasakan saat mendengar para kritikus menyebutkan adanya tiga Yesaya. Tentu saja yang namanya Dwight Eisenhower hanya ada satu yang memenuhi semua persyaratan tanpa dibumbui yang bukan-bukan. Dan hal yang sama menurut saya juga berlaku atas Yesaya. Nubuat Yesaya ini Sama persis dengan pengaturan seluruh Alkitab. Dan kesamaan ini tampaknya dalam perbandingan berikut. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Sementara Yesaya itu terdiri dari 66 pasal. Alkitab terdiri dari 39 kitab perjanjian lama. Dan Yesaya terdiri dari 39 pasal hukum pemerintahan Allah. Alkitab terdiri dari 27 kitab perjanjian baru, sementara Yesaya terdiri dari 39 kitab anugerah keselamatan Allah. Saudaraku, ada 66 kutipan langsung dari kitab Yesaya dalam perjanjian baru. 20 dari ke-27 kitab perjanjian baru bahkan mengutipnya secara langsung. Yesaya ditenun dalam perjanjian baru seperti benang berwarna mencolok yang ditenun menjadi bentuk yang indah. Yesaya dapat dilihat dan mencolok dalam perjanjian baru. Yesaya dipahat pada batu perjanjian baru dengan alat kuat Roh Kudus. Yesaya acap kali dipakai untuk melaksanakan dan memperluas ayat-ayat perjanjian baru. yang berbicara tentang Kristus. Jeda sejarah dari pasal 36 sampai 39 menimbulkan masa stabil nubuatan dan menghentikan catatan sejarah. Bahkan bentuk bahasanya pun berbeda. Nubuat ini ditulis dalam bentuk prosa, bukan puisi. Pembagian ketiga dan terakhir, yaitu pasal 40 sampai pasal 66, Itu kembali pada bentuk puisi, tetapi berbeda dari bagian besar utama. Di awal ada penghakiman dan pemerintahan benar Allah. Lalu di bagian akhir kita mendapatkan kasih karunia Allah, penderitaan, dan kemuliaan yang mengikuti dia. Di dalamnya hanya ada karunia dan kemuliaan. Kata pembuka hiburkanlah bisa menyetel suasana hati dan tempo. Saudaraku, perubahan pokok bahasan tidak melulu berarti perubahan kepenulisan bukan. Menariknya, selama 1900 tahun tidak ada satu kata pun yang menyebut tentang Yesaya kedua. Yohanes bahkan merujuk bagian ini yang ditulis oleh Yesaya, Anda dapat lihat dalam Yohanes 1:23. E Tuhan Yesus juga merujuk bagian ini yang ditulis Yesaya ini, di mana Anda dapat melihat Lukas 4 ayat 17-21 Filipus bahkan menggunakan pasal ini untuk memenangkan orang Etiopia bagi Kristus. Lihat kisah Rasul pasal 8. Kita melihat ada begitu banyak referensi yang memperkuat kepenulisan Yesaya. Yesaya menubuatkan banyak peristiwa setempat. Ketika Yerusalem dikepung pasukan Asyur, Yesaya menyampaikan sebuah nubuat yang sangat berani. Sebagaimana Yesaya 37 ayat eh 33 mencatat, Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.